0: Viele Leute denken sich bestimmt, oh Gott, Alberta läuft ganz knausrig durchs Leben und gönnt sich nie was. Das ist eigentlich gar nicht so.
1: Willkommen bei Money Mindset, dem Finanzpodcast von Business Insider. Hier spreche ich meinen Gästen jede Woche darüber, wie sie zu ihrem Vermögen gekommen sind, was sie mit ihrem Geld machen und was ihr euch von ihnen abschauen könnt. Ich bin Leo Ginsburg, Wirtschaftsredakteur bei Business Insider.
0: Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich zur allgemeinen Information und sind keine Kaufberatung für Finanzinstrumente. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Wie und ob ihr euer Geld investieren wollt, ist eure Entscheidung.
1: Heute ist zu Gast bei mir Alberta Lehmann. Alberta ist 27 Jahre alt und Unternehmensberaterin. Und sie verfolgt das ganz große Ziel, mit 35 Jahren finanziell frei zu sein. Dafür spart sie jeden Monat und hat sich bereits jetzt schon vier Wohnungen gekauft. Wie sie konkret vorgeht, um mit 35 Jahren Millionärin zu sein, darüber sprechen wir jetzt. Hi Alberta.
0: Hi.
1: Alberta, du willst finanziell frei sein. Erklär uns erstmal, warum überhaupt?
0: Ja, was bedeutet überhaupt erstmal für mich finanziell frei sein? Ich möchte halt recht früh arbeitsoptional werden, sprich, dass ich mir einfach irgendwann mal aussuchen kann, ob ich morgens aufstehe und irgendwie zur Arbeit gehe oder nur noch der Arbeit nachgehe, die mir halt wirklich Spaß macht.
1: Also der Job gerade macht dir nicht so viel Spaß?
0: Ja doch, der macht mir auch tatsächlich Spaß, aber ich glaube, der macht dann ja noch mehr Spaß, wenn man weiß, dass man den irgendwie aus freien Stücken macht und nicht, weil man dazu gezwungen wird, diesen Job auszuüben.
1: Wann kam bei dir zum ersten Mal dieser Gedanke in den Kopf, dass du gesagt hast, ich will finanziell frei sein?
0: Gute Frage. Also mit dem Thema Geld per se beschäftige ich mich schon ein bisschen länger. Ich bin aber in meinem Auslandssemester in den USA, war das 2017, bin ich glaube ich erstmalig so richtig mit diesem Thema konfrontiert worden. Ich glaube, da ist das ganze Thema auch noch so ein bisschen breit getretener als jetzt hier bei uns in Deutschland, zumindest jetzt in den letzten Jahren. Und da bin ich halt irgendwie auf ein Pärchen gestoßen, dass genau ja diese finanzielle Unabhängigkeit innerhalb von sieben Jahren geschafft hat und habe da ganz viel auch irgendwie deren YouTube-Kanal verfolgt, mir angesehen, okay, wie machen die das? Und damals war das noch so der Gedanke von mir, hm, ja, vielleicht klappt sowas in Amerika. Und irgendwann war ich jetzt an dem Punkt, wo ich mir dachte, hm, nee, eigentlich schaffst du das ja auch hier. Und ich glaube so, dass ich jetzt persönlich diesen Weg auch für mich gefunden habe, das ist jetzt auch so seit knapp drei Jahren oder so.
1: Und würdest du sagen, dass diese Reise in Amerika dich so beeinflusst hat, dass du da gesehen hast, dass die Leute dort ein anderes Mindset zu Geld haben, eine andere Einstellung zu ihren Finanzen?
0: Ja genau, also jetzt nicht unbedingt wegen dem Land per se, sondern das war halt erst, erst ein Buch, was ich dort gelesen habe.
1: Was war das für ein Buch?
0: Um, flipping Burgers to Flipping Millions. Das habe ich bei uns in der Unibip mal rausgesucht. Auf jeden Fall ging es da irgendwie um jemanden, der bei McDonalds angefangen hatte. Irgendwie erstmal nur als normale Reinigungskraft und sich dann hochgearbeitet hat zum Burgerbrater und dann zu einer Managementfunktion. Und er ist halt ja sparsam mit seinem Geld umgegangen und hat dann halt innerhalb von wenigen Jahren es zu der ersten Million geschafft. Und es war halt niemand, der irgendwie aus einem guten Elternhaus kam oder irgendwie einen besonderen Job hatte. Und das war so das erste Mal, wo ich dachte, dass man das irgendwie hinbekommt, auch aus einfachen Verhältnissen es zu der Million zu schaffen. Und dann quasi wurde mein Interesse immer mehr geweckt.
1: Du warst also in den USA, hast dort Vorbilder gefunden, die finanziell frei wurden und hast dann beschlossen, okay, das will ich auch schaffen. Wie bist du da vorgegangen? Was waren so deine allerersten Schritte?
0: Genau, am Anfang habe ich ganz viel konsumiert, klassisch irgendwie Rich Dad, Poor Dad, Fast Lane to Millionaire und diesen Umgang mit Geld und irgendwie ein Haushaltsbuch führen und Co., das habe ich dann auch ganz, ganz schnell für mich implementiert. Trotzdem bin ich nie wirklich zum Investieren gekommen und zu dem Punkt, wo ich sage, okay, ich vermehre irgendwie mein Geld und lasse mein Geld für mich arbeiten, weil in diesen ganzen amerikanischen Büchern hast du dann Punkte drin stehen wie irgendwie 4019 k womit man hier in Deutschland nicht wirklich viel anfangen kann. Und deshalb bin ich lange nicht in die Umsetzung gekommen, bis ich dann ungefähr 2018 dann auf meiner Moneypenny gestoßen bin hier in Deutschland. Und das war dann das erste Mal, wo ich gesagt habe, okay, jetzt fange ich halt auch an, irgendwie richtig zu investieren.
1: Das heißt, du hast zuerst begonnen, Bücher zu lesen und dich erstmal zu bilden und hast dann später angefangen zu investieren. Wenn man sich so ein Ziel setzt, finanzielle Freiheit mit 35. Finanzielle Freiheit bedeutet natürlich, da muss man eine Summe haben. Wie viel Geld muss man denn haben?
0: das ist halt individuell. Es gibt jetzt nicht die Summe X, ne? sondern es kommt ja auch so ein bisschen immer auf den eigenen Lebensstandard an. Wenn ich jetzt sage, ich bin eine Person, die irgendwie super frugal lebt und sehr sparsam ist und ich komme gut zurecht mit 1.000 Euro im Monat, dann muss ich natürlich nicht so viel Vermögen aufbauen, wie jemand, der sagt, okay, ich brauche 5.000 Euro, um ganz gut leben zu können. Also ich glaube, es gibt nicht die eine Summe, wo man sagt, wenn du irgendwie die Millionen auf dem Konto hast, dann bist du automatisch finanziell unabhängig. Das muss halt jeder für sich definieren.
1: Und was ist deine Summe? Bist du sparsam oder bist du dann eher, nee, ich brauche die 10 Millionen, um finanziell frei zu sein?
0: Nee, ich bin tatsächlich so, dass ich sage, ich komme schon gut zurecht irgendwie mit 2.000, 2.500 Euro netto, aber ich habe mir halt eine Summe ausgerechnet, die sich halt auf meinem aktuellen Lifestyle bezieht und ich sage, okay, wenn ich irgendwie 2.500 Euro netto mir passiv auszahlen lassen kann, dann ja, ist das schon eine ganz gute Summe, um zu sagen, ich bin irgendwie arbeitsoptional.
1: Und wie hoch ist diese Summe? Also damit wir auch einfach eine Vorstellung haben, was bedeutet 2.500 netto, wie viel muss man da eigentlich haben?
0: Genau, also für mich ist das aktuell die Million, die hatte ich mir aufgeschrieben und gesagt, wenn du irgendwann mal ein Vermögen von einer Million hast, dann kann ich mir, glaube ich, knapp 50.000 Euro pro Jahr auszahlen lassen und bin dann ungefähr bei meinen 2.500 netto und kann mir vorstellen, dass ich davon gut leben kann.
1: Wie viele Jahre kannst du davon leben?
0: Also für immer.
1: Für immer, ja? Genau. Also mit für immer. einer Million 50.000, ja, das ist natürlich ein gutes Ziel. Und wie weit bist du davon entfernt?
0: Also ich bin noch sehr weit davon entfernt. Ne? Ich, ich sag mal, die ersten 100.000 sind ja immer so ein bisschen die schwierigsten. Sprich, an denen arbeite ich gerade noch. Und danach hoffe ich, geht das alles ein bisschen schneller. Aber ich habe noch keine 10 von meinem Ziel.
1: Und damit man überhaupt so viel Geld ansparen muss, muss man ja auch verdienen. Du als Unternehmensberaterin kannst uns ein bisschen erzählen, also wie viel verdienst du so im Monat?
0: Ich habe ungefähr ein Fixgehalt, was so aktuell bei knapp... 2.600 bis 2.700 Euro liegt, dann kommen da natürlich dann noch mal so Dinge drauf wie Boni und irgendwie Überstunden, die ich mir auszahlen lassen kann. Muss aber trotzdem sagen, dass auch mit so einem Gehalt, ich es nicht zu Millionen, sag ich mal, schaffe. Da muss man halt auch ein bisschen kreativ werden und schauen, okay, wo kann ich irgendwie sonst noch Geld investieren? Kann ich mir noch weitere Einnahmenquellen irgendwie kreieren? Und
1: genau. Wenn du jetzt sagst, du kriegst ungefähr 26 Netto im Monat, was machst du mit diesem Geld? Also wie legst du dieses Geld an, um dein Ziel zu erreichen?
0: Also ich habe eine feste Summe, die ich monatlich halt in meinen ETF-Sparplan laufen lasse, sprich ja dieses pay yourself first, das lebe ich auch, dass ich sage, fast die Hälfte wird irgendwie investiert und ich sehe das dann auch den restlichen Monat nicht mehr. Genau so gehe ich damit um. Also ich versuche einfach meine Sparquote recht hoch zu halten und aktuell bin ich bei einem Punkt, wo ich sage, okay, mehr sparen geht nicht. Jetzt musst du halt schauen, wie du dann quasi die Einkommensseite ähm, hochschrauben kannst. Äh,
1: wenn du sagst, du investierst in ETFs jeden Monat ungefähr 1300 Euro, was sind das so für ETFs, die du besparst?
0: Genau, also ich bin ganz klassisch investiert und vielleicht auch langweilig und bespare eigentlich nur den MSCI World und MSCI Emerging Markets, also diese klassische 70-30-Kombo. Und ich bin der Meinung, dass es auch absolut ausreicht, um da irgendwie gute Renditen erwirtschaften zu können.
1: Und das ist ja eine sehr hohe Sparsumme, also 1300 Euro ungefähr. Wie schaffst du es dann noch zu leben? Beziehungsweise sparst du so extrem, dass du auf viele Sachen verzichtest? Oder ist es einfach ein Vorurteil, dass man denkt, man kann gar nicht so viel sparen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich bin nämlich der Meinung, das ist... Ein Vorurteil. Also ne, ich habe halt für mich irgendwann mal festgelegt, okay, das sind die Dinge, die mir im Leben wichtig sind und äh, für die habe ich dann auch gewisse Budgets und diese Budgets werden monatlich dann auch gefüllt. Das seien dann zum Beispiel Urlaube, abends gut weggehen mit Freunden und alles, was mir halt keinen Mehrwert bringt, das versuche ich dann halt irgendwie zu eliminieren. Wie zum Beispiel mir täglich einen Kaffee to go zu kaufen oder mir täglich irgendwie in der Mittagspause mir Essen zu kaufen. Dann kann ich auch gern mal was mitnehmen. Solche Dinge sind mir halt nicht wichtig und ich würde generell jedem empfehlen, so ein Haushaltsbuch einfach mal nur für drei Monate zu führen.
1: Wenn du mit Freunden unterwegs bist oder irgendwo Urlaub macht oder Party macht oder sonst was, merkt man da wirklich im Leben, dass du viel mehr investierst und auf Sachen verzichten musst als sie oder merkt man das eigentlich gar nicht, wenn man sich von außen anschaut?
0: Das merkt man tatsächlich gar nicht und das ist auch toll, dass du mir diese Frage stellst, weil viele Leute denken sich bestimmt, oh Gott, Alberta läuft ganz knauserig durchs Leben und gönnt sich nie was. Das ist eigentlich gar nicht so. Also wenn man es nicht weiß, dann würde man es auch nicht merken. Ich gehe ganz normal irgendwie mit Freunden essen, wir gehen feiern, wir fliegen irgendwie spontan in den Urlaub. Und ich sage auch immer, es gibt ja Leute, die verdienen irgendwie Summe X, und geben dann diese komplette Summe irgendwie aus. Ich tue einfach so, als hätte ich genau dieselbe Summe. Quasi seien es jetzt irgendwie 1.300 Euro, wovon man wirklich ein gutes Leben leben kann. Und ja, gebe dann halt diese kompletten 1.300 Euro aus. Und alles, was darüber hinaus ist, muss ich ja nicht ausgeben, nur weil es da ist.
1: Und wenn wir jetzt über Investments sprechen, du sagst, du investierst in Aktien. Gibt es noch andere Finanzprodukte oder andere Investments, wo du dein Geld anlegst, um dein Ziel zu erreichen?
0: Genau, also Finanzprodukte jetzt per se nicht. Also ähm, da bin ich eigentlich nur in ja, ETS investiert und habe eine Einzelaktie.
1: Von welchem Unternehmen?
0: Louis Vuitton Hennessy. <lacht> Genau. Das ist was
1: Persönliches, dass du die Aktie einfach wolltest?
0: Genau, also irgendwie mag ich die, ich mag auch deren Produkte und dachte mir so, hm, bevor ich nur die Produkte von denen konsumiere, dann investiere ich auch direkt mal in die Aktie. Und aktuell geht auch ein Großteil meines Geldes, also von dieser Sparsumme, in das Thema Immobilien. Ja, da versuche ich mir gerade tatsächlich auch ein zweites
1: Standbein mit aufzubauen. Und wenn du sagst Immobilien, besitzt du schon Immobilien oder wie läuft das bei dir?
0: Genau, ich habe schon einige Immobilien. Klar, jetzt im Hier und Jetzt, das stellt man sich ja mal vor, dass irgendwie Immobilien dann schon super viel Geld abwerfen. So ist es tatsächlich nicht, sondern das ist natürlich dann auch so ein bisschen als Altersvorsorge gedacht oder auch für mein Ziel, was äh, irgendwie noch in ferner Zukunft steht, dass ich sich irgendwann die Immobilien abbezahlt haben und ich dadurch dann halt auch noch einen netten ähm, Cashflow monatlich generiere.
1: Wie viele Immobilien hast du?
0: Ähm, aktuell sind es vier.
1: Und wie teuer sind die alle zusammen?
0: Also gezahlt habe ich für jede Wohnung unter 100.000. Die habe ich jetzt alle irgendwie innerhalb des letzten Jahres gekauft. Einige haben sich natürlich im Wert schon ein bisschen entwickelt, aber da kann ich jetzt noch nicht irgendwie von Riesenwertsteigerungen sprechen.
1: Was sind das so für Wohnungen? Kannst du kurz erzählen, sind das ein-, zwei Zimmerwohnungen? So?
0: Genau, also ich fokussiere mich da auf recht kleine Wohnungen. A erstens, weil die aktuell dann halt noch recht günstig sind. Ich kaufe in B-Lagen ein. Also ich selbst lebe ja in Düsseldorf und kaufe halt so ein Düsseldorfer Specköl und konzentriere mich halt auf Wohnungen zwischen Einzimmer- und zwei wohnungen weil ich irgendwie der Meinung bin, dass man... Einzimmerwohnung und Zweizimmerwohnung irgendwie immer gut vermietet bekommt und sich da auch immer jemand findet, der so eine Wohnung braucht, ja.
1: Du bist 27 Jahre jung, besitzt schon vier Immobilien. Wie hast du das alles finanziert?
0: Genau, also das ist so eine Kombi zwischen meinem Eigenkapital und natürlich einem Kredit, den ich bei der Bank aufgenommen habe. Irgendwann, nachdem ich schon in ETFs und Aktien investiert war, habe ich mich gefragt, okay, was ist denn der nächste Schritt, den ich gehen könnte, um irgendwie mein Ziel noch schneller zu erreichen. Und da kam das Thema Immobilien auf und da habe ich halt quasi ein Jahr lang, bevor ich die erste Wohnung gekauft habe, dann einfach aktiv jeden Monat wirklich Geld beiseite gelegt, um mir halt so ein bisschen Eigenkapital aufzubauen. Und aktuell finanziere ich die halt alle selbst.
1: Wie viel Eigenkapital muss man da mitbringen, so als junger Mensch, um sich eine Immobilie zu kaufen?
0: Also es ist ja natürlich immer so ein bisschen unterschiedlich, da kann ich jetzt keinen pauschalen Betrag nennen. Aber man sagt halt, wenn man ungefähr 2.000 Euro netto verdient und so 15.000 Euro Eigenkapital hat, dann kann man da schon gut starten. Also das wird jetzt nicht irgendwie das Luxusloft in Düsseldorf an der Köhe sein, aber diese Immobilienreise kann man auch schon mit 15.000 Euro starten.
1: Und was sind so deine Mieteinnahmen, die du von diesen vier Wohnungen bekommst?
0: Also ich sag mal so, meine Mieten liegen alle... Ja, haben Kaltmieten so zwischen 350 und 450 Euro. Das ist aber nichts, was ich mir jetzt irgendwie monatlich in die Tasche stecken kann, sondern ich habe ja natürlich auch Ausgaben. Ich, die Bank möchte finanziert werden. Ja, Mir ist es halt wichtig, dass die Wohnungen sich alle komplett selbst tragen und ich nicht drauf zahlen muss. Aber wie gesagt, im Hier und Jetzt macht
1: mich das noch nicht wirklich reich. Und Rücklagen hast du auch angespart für die Wohnung? Also wenn da irgendwie große Reparaturen oder so kommen sollten?
0: Genau, Rücklagen habe ich eigene auch nochmal angespart. Dann gibt es ja auch die Rücklagen, die man sowieso immer auch in der WEG bespart. Und wenn ich mir ausrechne, ob sich so eine Wohnung rentiert, sind da auch quasi schon Rücklagen mit einkalkuliert, die ich monatlich auch zur Seite lege.
1: War es für dich schwer als junger Mensch, der gerade vielleicht mit dem Job angefangen hat, Kredite zu bekommen oder wie würdest du diese Phase einschätzen?
0: Rückblickend würde ich sagen, war es nicht schwer. Man muss sich aber natürlich aktiv mit dem Thema beschäftigen. Also es reicht jetzt nicht, irgendwie mal bei einer Bank anzufragen. Ich habe mit unzähligen Banken gesprochen. Ich bin da mit PowerPoint-Präsentationen hingegangen und habe denen erzählt, okay, das ist das, was ich vorhabe. Und ich war halt sehr, sehr beständig. So, ne? ähm, deshalb wichtig hier ist tatsächlich, dass man halt ja mit so vielen Banken wie möglich spricht und einfach dran bleibt.
1: Und gibt es noch irgendwie andere Sachen, die du tust, um dein Ziel zu erreichen? Wir haben es gesprochen, Aktieninvestments, ETFs, Immobilien hast du, du sparst viel. Was machst du noch, um dieses Ziel zu erreichen?
0: Ja, ist es ist natürlich auch immer sehr, sehr wichtig, auch so in sich selbst zu investieren. Sprich, dass ich halt schaue, okay, wie komme ich denn auf die nächste Karrierestufe? Kann ich da irgendwie in mich durch Wissen oder Kurse investieren, damit ich halt noch besserer Asset werde? Und weitere Einnahmenquellen mir aufzubauen und zu schauen, okay, was kann ich denn sonst noch irgendwie so neben meinem Hauptjob machen, damit ich halt meine Sparquote, sag ich mal, noch weiter erhöhen kann.
1: Und was natürlich auch wichtig ist bei diesem ganzen Thema finanzielle Freiheit und Investments ist das Mindset, also so wie unser Podcast heißt, Money Mindset, heißt ja nicht auch Spaß, so weil es cool klingt, sondern es ist ja auch wichtig, welche Einstellung man zu Geld hat. Und was bedeutet Geld für dich? Wie ist da deine Einstellung?
0: Also Geld für mich bedeutet Freiheit. Geld per se macht natürlich nicht glücklich. <lacht>, ne? Es kommt immer darauf an, was man mit diesem Geld macht. Und Money Mindset ist definitiv ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denn egal, was man sich sagt, man behält halt immer Recht. Und ich sag auch immer, es heißt ja oft irgendwie, ja, Kapitalismus ist so schlimm und Leute mit viel Geld sind irgendwie alle schlecht. Und ich denke mir auch, wenn man zum Beispiel gemeinnützig tätig ist, dann kann man ja mit mehr Geld, noch viel, viel mehr gute Dinge tun. Also, ne, dass man das auch so aus der positiven Sicht irgendwie betrachtet. Deshalb für mich heißt Geld halt einfach absolute Freiheit in Zeit, in den Dingen, die ich irgendwie tun möchte. Und auch wenn ich sage, ich möchte damit Gutes tun, gibt es mir auch irgendwie die Freiheit, noch mehr zu tun. Ja.
1: Tust du jetzt schon was Gutes mit deinem Geld?
0: Ja, also 10% meines Geldes lege ich jeden Monat zur Seite, um es zu spenden. Es gibt aber tatsächlich noch nicht diese eine Organisation, die ich monatlich irgendwie unterstütze, sondern immer, wenn mal was aufkommt, dann spende ich dann mal eine größere Summe. Und zuletzt war es dann halt jetzt die, ja, ich sag mal, Ukraine-Krise. Aber sonst gibt es halt niemanden, den ich
1: monatlich da unterstütze. Du sagst, das Thema Geld ist auch Freiheit. Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, stellen wir uns vor, du bist 35 Jahre alt, Du hast dein Ziel erreicht, du hast eine Million Euro im Depot, auf dem Konto und bist finanziell frei. Was wäre das allererste, was du tun würdest?
0: Ich glaube, das allererste, was ich tun würde, wäre tatsächlich auszuwandern. So stelle ich es mir vor, ich würde definitiv in Ghana leben. Und von meiner Tätigkeit her würde ich, glaube ich, immer noch das tun, was ich jetzt mache. Also ich würde immer noch Beraterin sein, vielleicht nicht mehr 100 Prozent, vielleicht ein bisschen weniger, aber schon noch das, was ich jetzt mache, nur mit der Option, dass ich sage, hey ich ziehe nach Ghana und mache es irgendwie von dort aus.
1: Was gefällt dir an Ghana?
0: Ja, das Leben da ist irgendwie anders. Ne? Erstens, das Wetter ist natürlich toll. Ich habe super viel Familie dort. Es ist halt irgendwie auch so ein bisschen zu Hause. Und genau, also irgendwie das ist ein ganz anderes Lebensgefühl, wenn man da ist. Ich kann es gar nicht so sehr beschreiben. Sehr, sehr gelassen, sehr entspannt. Und ja, ich kann mir halt vorstellen, so ein bisschen, ähm, ja, das Leben von beiden haben zu wollen, langfristig. Ich sage, sechs Monate Ghana und irgendwie sechs Monate Deutschland im Sommer. Das wäre aktuell so meine Traumvorstellung.
1: Dann, Alberta, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir viel Erfolg und dass du deine Ziele erreichst. Und äh, danke, dass du hier warst.
0: Danke euch für die Einladung.
1: Das war wieder eine Folge Money Mindset. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine Bewertung da. Folgt uns in der Zwischenzeit auch gerne auf Instagram. Ich bin Leo Ginsburg Bis zum nächsten Mal.